0: Nou, het gaat vandaag een beetje anders als, als anders. Ik zat in de voorbereiding voor, voor deze zondag en nou ja, ik kijk heel veel filmpjes. Ik ben een fan van Ravi Zacharias, misschien niet bekend. Ook wel een beetje omstreden hier en daar. Inmiddels helaas overleden. En Ravi Zacharias is, een, is iemand die het geloof verdedigt. Nou, ik hou van dat soort, van dat soort filmpjes. Van de, nou ja, dat vind ik altijd mooi om te zien. En nou ja, ik heb diverse sprekers die ik daarbij doe. En ik dacht van, hoe mooi is het eigenlijk om dat een keer op podium te doen. En het is daarbij heel erg spannend ook wel. Want uh, ik, ga dus, ik heb dus niet echt een preek voorbereid. Ik ga mensen de gelegenheid geven, er staat daar een tafel. daar uh, heeft Anniek in haar mooie handschrift opgeschreven. Schrijf hier je vraag op. En dan ga ik een kleine... Ik ga het iets smaller maken, want in feite alle vragen mogen gesteld worden en die mogen daar ook rustig in gedaan worden. Maar ik ga het vandaag niet over evolutie hebben en de schepping en dat soort dingen. Omdat, nou ja goed, je moet het ergens beperkt houden. Het is inmiddels tien voor, uh, tien voor elf en je ziet ook vaak bij die Q&A's, zoals de hele question and answers, uh, vragen en antwoorden... Um, dat, daar, dat zijn echt van diensten van twee uur. En dan behandel je vaak twee of drie vragen. En dan behandel je het heel uitgebreid. Dus dit is ook geen, ap is geen apologetiek preek. Maar een, eigenlijk een soort inleiding op de apologetiek. Waarbij ik zeg maar enerzijds een gesprek voer met Aniek en met jullie. Uh, jullie kunnen vragen inbrengen. En anderzijds is het ook een stukje lesgeven. Hoe gaan we daar dan mee om? Uh, nou, dan ga ik lekker zitten. En dan ben ik... Oh ja, en, uh, als jullie daar vragen in hebben gedaan in die com... Dan gaat Roan, dat is mijn zoon, die komt dan de vragen naar Aniek brengen en die zal proberen, hè, want je kunt natuurlijk een hele range van vragen hebben, proberen om daar een beetje een, een scheiding in aan te brengen. En Roan brengt dan de vragen naar Aniek toe en Aniek die gaat ze aan mij stellen en ik ga zo goed en zo kwaad als ik kan daar antwoord op geven. Ik heb een aantal vragen soort van voorbereid. Um, kijk, er komt Roan al aan. Doet jouw microfoon het ik?
1: Volgens mij nog
0: niet. Of wel? Jawel. Hij doet het? <laughs> oh. Nou, misschien even een applausje voor Aniek. Die zit Dankjewel. er ook niet elke dag.
1: Dank je wel.
0: Nou, de jeugd, de tieners zijn ook in de zaal. Uh, ik heb ook gevraagd van, nou ja... De... Is goed. Dankjewel. Ik denk dat heel veel mensen... Uh, nou ja, op het gebied van apologetiek vragen kunnen krijgen...
1: En apologetiek, wat is het eigenlijk?
0: Uh, nou, apologetiek, dat is, het, het, dat is eigenlijk in de theologie het, duur, het dure woord voor geloofsverdediging. En dan geloofsverdediging op basis van uh, redenering. Oké. Okay. En dat als je zeg maar in de theologie uh, st studeert, dan krijg je apologetiek. En dan krijg je bijvoorbeeld ook hermeneutiek. Nou, hermeneutiek is wat bekender, misschien de naam niet. Misschien is het, nou, ja, het zegt maar helemaal niks. Hermeneutiek is de uitleg van de Bijbel, de, en dan, de, de gaat bijvoorbeeld, de Bijbel staan ook allemaal dichtvormen in. Er staan, er staan vormen in waarbij een herhaling voorkomt. Er staan ook hele grote overdrijvingen in. Er staan visioenen in. En nou ja, zeg maar, dan, dan leer je zeg maar, dat je niet elk, elk, elk tekstje gewoon uit de Bijbel kan plukken, neerleggen en zeggen, ja maar dat staat er. En dan ga je de, de Bijbel dus als een soort plukboekje gebruiken.
1: En wat is dan het verschil tussen die twee?
0: Nou, Herman, natuurlijk, dat legt dus de Bijbel uit. Dat gaat heel erg, um, dat focust op van, oké, okay, hoe, hoe kun je dan die teksten gebruiken? En apologetiek is dan heel erg van, goed, um, ja, wel, welke, welke vragen krijg je in het dagelijks leven? Uh, waar, welke vragen kom je tegen? En dan heb je natuurlijk ook weer onderscheid tussen de, de vragen die christenen hebben en de vragen die niet-christenen hebben. Er kan heel groot verschil verschillen zitten. Mm -hmm. Vooral uh, nou, als je als tiener bent, die zit op een school. Ik denk een heel aantal zitten misschien op een christelijke school. Daar zul je iets... Daar zul je natuurlijk met elkaar heb je ook die vragen die je behandelt. Maar als je op een niet-christelijke school zit... heb je hele andere vragen. heb je gewoon ook mensen die echt, gewoon God helemaal niet kennen. Of echt hele dikke onzin vinden.
1: Ja. Dus we gaan het vandaag hebben over apologetiek. En waarom is dat precies belangrijk?
0: Uh, nou, apologetiek... Uh, nou, het, het feit feite staat het ook al in de Bijbel. Hè. Je komt, je komt zeg maar, die vragen kom je gewoon tegen in de Bijbel. Of uh, gewoon in het dagelijks leven. Hè. Mensen vragen je dingen... En nou, een bijbeltekst die daarbij hoort is één. Ik ga even van bril wisselen trouwens. Dat heb je op mijn leeftijd. Ik lees meestal zonder bril, maar dan kan ik helemaal de zaal niet meer in kijken. Ja, de letters worden scherp. <laughs> er staat in 1 Peter 3: vers 15. Er staat. Maar heilig God, de Heere, in uw hart. Dus dat God apart in je hart en wees altijd bereid verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en onzag. Met andere woorden, de Bijbel zegt al van als je vragen krijgt is het gewoon goed om de Bijbel te kennen en om ja, te zeggen waarom je gelooft.
1: Ja, en moeten wij dan dus, als ik goed lees, alle vragen kunnen beantwoorden of moeten wij... ...iedereen willen beantwoorden?
0: Uh, ja, nou, als je een vraag krijgt die je niet kunt beantwoorden... ...dan moet je ook niet gaan proberen om die te beantwoorden. Er zijn gewoon heel veel vragen die je gewoon uh, niet kunt beantwoorden. Nou, jij zit op een, uh, op een universiteit met ook... Uh, ...je vindt wiskunde leuk, hè, en als iemand je een vraag stelt... Um, ...een hele moeilijke vraag over het geloof... Dan kun je bijvoorbeeld ook zeggen: van oké, okay, jij studeert wiskunde. Ja. Ja, uh, nou ja, misschien dat jij mij kunt vertellen wat de derde Marswortel uit de vierde kwadraat is. Van,
1: uh, ja, dan zou ik zeggen: ik pak mijn rekenmachine er even bij. Ja,
0: precies. Nou ja, dat zie je al. Hè. Die heeft dus een hulpmiddel nodig. Uh, nou, zo, wij, zo mag je dan ook rustig zeggen: van goed, ik heb dan de, de Bijbel nodig. En moet je elke vraag willen beantwoorden? Ik denk dat het heel belangrijk is om dan te kijken: van goed, in wat voor groep zit je? is iemand oprecht geïnteresseerd. Ik denk als je op school zit en je zit aan een tafel... en er zitten gewoon een heleboel... er zitten een, 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 nou, een heel aantal mensen bij elkaar... dan voel je vaak al wel een beetje de, de stemming die er is. En als het echt de stemming is van om je onderuit te halen... Ja, dan moet je dat helemaal niet willen. En dan kun je het beste dan maar tegen zo'n persoon... Als, zo als één persoon een vraag stelt... gewoon dus zeggen van nou... Als je niet, het is een moeilijke vraag. Ik zeg altijd op moeilijke vraag... Daar hoort een moeilijk antwoord bij. Uh, nou ja, als je volgende week een keer drie uur de tijd hebt... dan kunnen we eens een keer van gedachten overwisselen. Nou, en dan scheidt zich zeg maar, wel een klein beetje... De, degene die echt oprecht geïnteresseerd zijn... in de mensen die zeggen... ja, dag, ik ga niet drie uur met jou over het geloof praten.
1: Ja, oké. Okay. Dus je zei, soms weet je vragen ook niet... Uh, wat moet je dan eigenlijk doen als je niet het antwoord weet op iemands vraag?
0: Nou, heel eerlijk zeggen, sorry, uh, ja, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Daar heb ik zo ook nog niet over nagedacht, dat het kan. Uh, of je kunt, het gewoon, je kunt er ook gewoon even niet opkomen. We doen hier ook een live gesprek met vragen. Het kan best zijn dat er een vraag komt, dat ik denk, ja, goede vraag, zeg ik dan altijd. Hè. Dat, is dan, dat is dan een goede vraag. Nou, dan heb, dan heb je het antwoord niet. En dat wil niet zeggen dat je, dat je daar helemaal niets op kan zeggen... Maar ja, soms, soms uh, dan kun je gewoon zeggen... nou, als je het goed vindt, dan parkeer ik die vraag even. Of dan neem ik die vraag even mee. Of kom ik erop terug volgende week. He, dan, uh, dan ga ik er ook even over lezen. Of ik vind dat een hele goede vraag. Of ik ga even ja. iemand vragen die er ook verstand van heeft.
1: Oké. Okay. En dan vraag ik me nog wel af. Kreeg Jezus eigenlijk ook van die moeilijke vragen?
0: Nou, dat is natuurlijk een hele goede. Want als je, als je gaat kijken wie, uh, ja, bij wie je het beste kan zijn... Als voorbeeld voor wie vragen van kan, uh, gaat beantwoorden. Dan, uh, dan moet je nog niet bij mij zijn. Nee, ik ben er nog lerend in. Maar Jezus heeft daar een heel mooi, een heel mooi voorbeeld van. Uh, in de Bijbel staan. En als je dan de Bijbel bijvoorbeeld leest. Dan, uh, dan kom je bijvoorbeeld. moet Even kijken of ik die hier heb opgeschreven. Nou, ik heb hem hier niet opgeschreven. Maar dan doe ik het even uit mijn hoofd. Dan, uh, in, ik, dacht, ik dacht dat het in Matthäus 4 was. Daarin zie je dat de... De duivel uh, Jezus verzoekt in de woestijn. He, Jezus die, die heeft uh, een hele tijd heeft honger geleden in de woestijn. En dan komt de duivel en die zegt tegen hem: he, Je weet toch dat je ook van, broden, uh, of van, steen, van stenen broden kunt maken? He, dat, die, die macht heb jij. Nou, en daarna zegt hij van, neemt u mee naar Jeruzalem, zet u op een heel hoog punt. En dan zegt hij, er staat geschreven. En gooi je, dat staat in de psalmen, gooi je van deze hoogte en de engelen zullen u dragen. En dan zie je dat Jezus, die, die kent de Bijbel. En die zegt dan, ja maar in Deuteronomium staat ook geschreven. En gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Nou zo zie je dat, ja als iemand je klem probeert te zetten, kunnen ze dat ook met Bijbelteksten doen. In de Bijbel. Jezus die, die werd dus echt aangevallen door de duivel. Die had echt gesprekken met de duivel. En de duivel kent de Bijbel heel goed. Die gaat ook een tijdje mee. En die gebruikt dat ook tegen hem. En als je dus, ik had het er net al over teksten plukken uit de Bijbel. Nou ja, daar is hij echt een, een ster in. En nou ja, goed, dat, dat kan iedereen doen. Hè? Iedereen kan zich gelijk halen uit de Bijbel als hij dat wil. Als je maar gewoon gaat zoeken. En je gaat ze gewoon maar, met een bepaald idee... Bijbel lezen, dan kun je jouw idee daar wel uithalen. Als je goed je best doet. Die mogelijkheid is heel goed aanwezig. En dan heb je hermeneutiek weer nodig. Aha. En hoe ga je dat uitleggen? Nou ja, dat is dus. Uh, de link dan weer met Apologetiek. Ja. Uh, nou, voor de rest had Jezus. Uh, hij werd dus door de duivel verzocht. Dat waren zeg maar. Uh, um, dat waren echt vragen vanuit uh, de Bijbel. Uh, dat kun je dus ook vanuit het christendom krijgen. Dat, dat mensen die een andere, in andere. Ja, ...denominatie, andere kerk zitten... Kun je, ...kun je echt verschillen van mening. Dan heb je echt gesprek over de Bijbel. Uh, je kunt ook... ...wat Jezus heel erg veel tegenkwam was... ...dat in zijn tijd hij te maken had... ...met de leiding van de kerk in die tijd. Dat waren Sadduceërs en Fariseërs. En, uh, en die stelden hem ook hele moeilijke vragen. En die probeerden zeg maar, vragen te stellen... ...om hem te verleiden tot een antwoord... ...waarmee ze hem onderuit konden halen... Uh, nou, Jezus had wel één voordeel bij, boven ons. Ik, ik zeg altijd, Hij speelde eigenlijk een klein beetje vals. Hij had zeg maar, zo'n relatie met God dat hij wist gewoon, als je dat in de Bijbel leest, hij wist wat er in hun hart was. Ja, dus iemand zei iets tegen hem. Een farisee kwam naar hem toe en zegt van: moeten we ook belasting betalen? Nou, dat was een issue in die tijd. Het land werd overheersd door Romeinen. En toen, dan wist hij, van, ja, ze proberen mij te verleiden om een ja of nee antwoord te geven. Want als ik ja zeg, dan, dan ben ik fout. En als ik nee zeg, ben ik ook fout. Dus dat zijn van die strikvragen. Dat, en dan zie je altijd dat hij met een soort verhaal. laat hij eigenlijk zien van ja, wat er in hun hart is waarom zij die vraag stellen. En dat, dat doet Jezus veel. En ik denk dat dat binnen de apologetiek ook heel belangrijk is. Hè? Als je gewoon op school zit, iemand stelt jou een vraag. Um, ja, hou er altijd rekening mee, wie stelt jou die vraag... en waarom stelt hij jou die vraag? Dat is, dat, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Is, de, is het een oprechte vraag? Of is het de vraag nou ja, om jou gewoon even een pootje te, een pootje te lichten?
1: Mm -hmm. Ik heb wel heel wat mooie vragen gevonden. Wil je de eerste hebben of heb je eerst zelf nog een vraag?
0: Um, nou, laten we gewoon de eerste maar uh, eens uh, doen.
1: Ik heb namelijk een gevonden die er dubbel in zit. Dus ik denk, die is vast belangrijk. En uh, die vind ik ook wel interessant... Okay. De vraag is, als je niet gelooft, kan je dan ook in de hemel komen?
0: Als je niet gelooft, kun je dan ook in de hemel komen? Nou, dat is een, uh, op zich een hele goede vraag. Um, ja, dat is, dat is, dat is echt uh, <laughs> een hele goede vraag. Nou, in feite staat er in de Bijbel, dat het, het oordeel is niet aan ons. Dus wij, kunnen, wij, wij hoeven daar in feite geen ja of nee antwoord op te geven... Wat wij wel kunnen doen is zeggen van goed, hè, wij weten, um, zeg maar als, ja, wij zien de Bijbel wel als, als leidraad. Hè. Wij zien de Bijbel als wel um, gezaghebbend. Hè. Dus als je niet gelooft, dan kan ik me voorstellen dat je zegt van goed, hè, ik wil gewoon een ja of nee antwoord. Of ik wil vanuit redenering. Maar als christen zeg je gewoon van goed, wij, halen, wij moeten ons antwoord uit de Bijbel halen. Want dat is voor ons gezag. Dus, en daarin heeft God gezegd hè, dat Jezus... De enige weg is om tot God te komen. Mm -hmm. En vanuit die overtuiging zeggen wij wel van uh, ja, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot, komt tot de Vader dan door Hem, staat in de Bijbel geschreven. Ja. En dat is dan, ja, wat God daar dan allemaal om, omheen doet, dat weten wij niet precies. Dus, uh, ik zeg ook wel eens, Gods genade is groter dan wij ons kunnen beseffen. Maar. Het is wel zo dat, uh, ja, eigenlijk vanaf, komen we denk ik straks ook nog wel even op, vanaf het begin van de uh, aarde zijn wij als mensen in zonde gevallen en hebben wij tegen God gekozen. En als je dus uh, niet in God gelooft, um, dan doe je waarschijnlijk dan doe je dezelfde zonde en dezelfde dingen als mensen die wel in God geloven. Alleen, er is het wel één verschil tussen. Uh, mensen die wel in God geloven, die komen dan bij het kruis uit. Ja. Ik kom misschien straks wel met een andere vraag nog wel even wat dieper op in. Is goed. Ja.
1: Oké. Okay. Heb ik nog wel een leuke gevonden. Um, wij zitten hier natuurlijk in een kerk, maar er zijn nog heel veel andere kerken. Ja. En de vraag is, waarom zijn er zoveel verschillende kerken?
0: Oké. Okay. Um, nou, de, de, ja. ik ga je wel, wel een soort van antwoord op geven. Met deze dienst, um, zeg maar apologetiek, dat zijn zeg maar ook wel echte geloofsvragen. Dus het kan echt een vraag van je zijn. De geloofsvragen waarom God, zeg maar, God naar bepaalde dingen kijkt. En dit is dus eigenlijk hoe mensen naar dingen kijken. Dus als je dus zegt, waarom zijn er zoveel verschillende kerken? Dat komt omdat wij heel erg gericht zijn op um, ja, wat, wat, wat wij zelf geloven... en wat wij zelf belangrijk vinden. En je ziet eigenlijk door de kerkgeschiedenis heen... ik weet dat jij ben niet zo'n geschiedenisfan, bent... maar door de hele kerkgeschiedenis heen... Um, zie je dat mensen bepaalde dingen heel erg belangrijk vonden... Uh, daarbij is het zo dat, in, dat vroeger was de Bijbel maar voor heel weinig mensen beschikbaar. Kon dus, nou konden ook mensen echt niet lezen, sommige mensen niet. Nou, dus je had echt dat het van bovenaf werd opgelegd, het, het gezag. Dus je, en daar heb je dus zeg maar dan dat een heel kleine groep, ja, oorlog, vroeger was het echt oorlog gevoerd met elkaar om geloofsdingen. En daar in die tijd zijn dus de katholieke kerk, de afsplitsingen, de reformatie, de protestantse kerk ontstaan. En in onze kerk zie je dus dat het over uh, ja, kleinere dingen gaat vaak. Hè? Dat je gewoon beschadigd raakt in een gemeente. En dan zie je gewoon dat uh, ja, God veel uh, groter is dan wij mensen. Ja. En dat als, hè, wij zeggen, wij willen op Jezus lijken, maar we hebben daar nog een hele weg te gaan. Is dat een uh, soort van antwoord?
1: Ja, ik denk het wel. Oké.
0: Okay. Wat ik tot nu toe fout doe trouwens, is um, wat je bij appel, als je zeg maar, vragen krijgt van iemand. Dan is het eigenlijk heel erg uh, het beste is altijd om eerst een vraag terug te stellen. Ik heb het vergeten, dat doe ik zelf ook niet. maar Dan zal ik iets beter proberen. Dank Jero. Um, omdat dat geeft je altijd heel even tijd om even na te denken. Want mensen verwachten van jou. Een vraag stellen zeg ik altijd, is altijd heel makkelijk. Een antwoord geven is vaak best wel moeilijk. Ook omdat je nog heel even moet nadenken waar komt die vraag vandaan. Ja. Heb je, heb je nog een vraag die je kunt stellen?
1: Ik heb zeker nog vragen. Uh, ik heb hier nog wel een moeilijke, denk ik. Er staat, wat zegt de Bijbel over LHBTQIA+. Ah,
0: nou, wat denk jij daarvan, Annie?
1: <laughs> wat denk ik ervan? Nou, dit is wel een heel moeilijk onderwerp natuurlijk. Ook omdat er heel veel verschillende ideeën zijn en ook heel erg... Ja, tegenstrijdige meningen zou ik zeggen. Het is ook een beetje gevaarlijk om uitspraken... Waar staat het voor? Om.
0: Voor de mensen die denken wat... Ja, ik, heb... ik hoor oh, ja. het vaak, maar...
1: Um, de letters staan voor uh, lesbisch, homofiel, biseksueel, transgender, interseks en aseksueel. En dan heb je nog plus, dus... Staat het erop? Extra. Het staat er niet op, maar ik kijk naar de letters. Oké. Okay. <laughs> um, ja. ja. De Bijbel die zegt over sommige van deze dingen wat, maar ook over veel dingen nog niet. Want... Vroeger waren mensen ook nog wel wat minder vrij om te zijn wie ze zijn. En sommige mensen zouden zeggen... waren vroeger überhaupt nog geen mensen die bijvoorbeeld interseks waren of zo. Dus wat dat betreft staat er soms ook best wel weinig in de Bijbel erover. Um, en het is ook wel gevaarlijk om te zeggen van... Hey, die mensen moeten we direct gaan veroordelen. Want er zijn ook al veel die zeggen van... ja, dat is zonde, die mensen gaan naar de hel... die mensen mogen niet in de kerk komen... En dan denk ik ook wel van... We moeten ook een beetje bij onszelf nagaan van... Is dat wat God zou willen? Zou hij zeggen van... Jij mag niet naar de kerk komen. Jij mag wel naar de kerk komen. Jij doet zonde, dus jij bent slecht of zo. Mm -hmm. Daar denk ik dan wel over. Iedereen... Zondrecht. En al zou je iets van dit een zonde noemen... zou ik niet zeggen van, oké, okay, dan ga jij dus naar de hel... en dan vindt God jou dus slecht.
0: Nou, we, we hopen in ieder geval niet dat mensen die zondigen... allemaal naar de hel gaan, want dan nee. heb ik, denk ik allemaal een probleem.
1: Dan zou het niet zo mooi zijn. <laughs> ja.
0: ja. Nou, we zeggen vaak dat Gods liefde is onvoorwaardelijk. Hè? Uh, ik, ik ben er eigenlijk al een tijdje in de gaten aan het houden. Uh, ik ben met het onderwerp ook al bezig, al heel erg lang. Uh, mijn, mijn broer die heeft een uh, vriend... Dus eigenlijk in ons leven is, is dat eigenlijk al heel erg lang uh, aan de orde. En daarom ben ik, ben ik nou ja, al heel erg lang over aan het nadenken. En in de tijd van Trace heb ik al een keer een, een, een briefwisseling met haar erover gehad. En wat, wat ik heel vaak doe is dan eigenlijk in preken... als het over Gods onvoorwaardelijke liefde gaat... dan, ga ik altijd, dan breng ik gelijk bepaalde um, dingen daar... Hè, hoe onvoorwaardelijk is Gods liefde... en, en ja, welke voorwaarden stellen wij er zelf aan... He, dus al, ja, die, die vraag, hè, um, ja, laat ons ook nadenken ja, hoe onvoorwaardelijk is eigenlijk Gods liefde? Uh, en dan merk je dat heel veel kerken en heel veel christenen, die gaan daar best wel verschillend mee om. En dat is dan ook denk ik heel, heel belangrijk, om er heel, ook heel zuiver en heel voorzichtig naar te kijken. En dan leent, leent zo'n dienst als deze nu niet om daar heel diep op in te gaan... He, met, omdat ik eigenlijk alleen in deze tijd alleen maar even de, de hoofdlijnen kan aanstippen en hier valt echt heel veel over te zeggen, maar het is zeker een goede vraag en ik, uh, ik neem het zeker mee. Uh, dat had ik nog niet gezegd, maar ik denk ook dat er zullen waarschijnlijk vragen overblijven. Uh, nou, ook vragen als deze die heeft eigenlijk veel meer uitleg nodig uh, en zo zijn er veel meer vragen. En nou ja, ik zit nog even na te denken... of dat ik een keer misschien voor de tieners in een dienst... nog wat vragen wat extra ga uitdiepen... of er nog een keer een studie over wil geven. Dat staat nog even open. Dus daarom... Uh, um, dus, dus vragen mogen en moeten zeker gesteld worden.
1: Ja, er is ook nog een vraag die er voor mij al wat mee te maken heeft. Er staat, wat vind jij zelf lastig aan of van God? En als ik dan kijk naar dit onderwerp... zou ik wel zeggen dat ik dit wel een lastig onderwerp vind... omdat... God ten eerste zegt van, je moet iedereen liefhebben. De Bijbel gaat over liefhebben. En er staat bijvoorbeeld wel in dat het een zonde is. Bijvoorbeeld als twee mensen van hetzelfde geslacht met elkaar naar bed gaan of zo. Terwijl, ik denk als het staat dat het een zonde is. Dat is een zonde die gaat over liefde. Terwijl ongeveer elke andere zonde gaat over woede of haat of roddelen of iets. En dan vind ik dat deze zonde best wel een beetje ja, anders is dan Gods liefhebbende karakter, zeg maar. Dus mm -hmm. dat vind ik zelf wel een... Uh lastig stukje.
0: Ja. En wat de vraag was... De wat vraag ik... is,
1: wat vind jij zelf lastig aan of van God?
0: Oké, okay. wat vind ik zelf uh, <laughs> lastig? Uh, nou, ik zeg altijd, ja, waarom hij wespen heeft gemaakt, vind ik echt een hele lastige.
1: <laughs> waarom hij wat?
0: Wespen heeft gemaakt.
1: Oh, die heb je gestolen van mij. <laughs> <laughs>
0: dat, dat ga ik hem later absoluut vragen. Ik weet wel iets met voedselketens en zo. <laughs> dus ik komt een heel eind. Uh, nee, wat vind, ik, wat vind ik echt. Ja, nou, ik. Um, wat ik lastig vind aan, aan, aan de Bijbel en aan God is dat. Um, ja, de Bijbel is natuurlijk in een, in best wel lang geleden ook al geschreven. Dat vind, dat vind ik zelf wel lastig. En dan. Nou, je moet eigenlijk een soort brug maken. Van 2000 jaar geleden. De Bijbel is over een tijd van 1500 jaar geschreven. En Mozes leefde ongeveer 1300. En dan heb je nou, een tijd waarin niks werd geschreven. Jaar 400 tot 0. Dan heb je nou, dat, de tijd dat Jezus geboren werd. De tijd dat de apostelen leefden. En in het jaar 70 ongeveer. Um, is, is, de Bijbel, um, ja, is het einde van de Bijbel. De, de laatste boeken zijn daar geschreven. Nou, in, in die tijdspan. En um, daar tussen, nou, dan zie je wat ik net al zei, dan heb je dus uh, dat nou, kerken die gaan er allemaal wat van vinden. Hè, er komt een hele geloofstroom, er wordt heel veel over geschreven in een tijd dat er nog heel weinig informatie is. En zeg maar de brug maken van om iets wat daar is gezegd naar deze tijd te vertalen, dat is best wel moeilijk. En uh, dat heeft dus ook met dit soort onderwerpen te maken. Van, uh, ja, kunnen, wij dat, um, kunnen wij dat zo één op één vertalen? Hoe gaat God daarmee om? Hoe ging God daar in de Bijbel mee om? En dan zie je dat God daar in de Bijbel ook wel verschillend mee omging. Hè? Als je het over hebt over monogamie en polygamie bijvoorbeeld. Hè? Ik leg hem hier even neer. En dan zie je dat um, nou ja, David, die had heel veel vrouwen. Uh, Salomo, Harems. Uh, nou, um, als wij dat naar onze tijd vertalen, dan denken wij... Die, men, die mensen staan als mensen naar Gods hart in de Bijbel. Terwijl als wij dat in onze tijd zouden doen, drie vrouwen erop nahouden, dan kwamen we hier de kerk niet in. Ja, of dan was er altijd een, of dan werd je in ieder geval wel aangekeken, en dan kwam je wel de kerk in. Nou, dat, dat, zeg maar, dat vind ik wel moeilijk, die vertaalslag naar deze tijd. En tegelijk ook heel erg uitdagend en leuk om te doen. Er zijn vast meer vragen, dus ook in verband ja. met de tijd
1: ga ja, ik door. Zeker. Um, er staat hier wel een goede vraag. Is er een reden dat ik zoveel heftige dingen meemaak in mijn leven? En het lijkt soms, ik zou het tussen plaatsen, zelfs als ik christen ben, alsof ik meer meemaak dan mijn vrienden.
0: Oké, okay. nou dat is een hele goede vraag. En dan zie je ook dat. Um, uh, dat nou, ja, de vraag is natuurlijk niet van jou. hè? Maar de, dus ik zou dan, als, als die vraag mij wordt gesteld. Dan zou ik bijvoorbeeld wel vragen, van, nou, wat voor dingen maak je bijvoorbeeld mee dan? Dan kun je even een inschatting maken, want heeft men het over dingen die je ziet? De, de ellende in de wereld, de oorlogen, de aardbevingen, laatst in Turkije. Soms is er een tsunami, waarin weet ik hoeveel mensen worden weggevaagd. Of gaat het over je eigen persoonlijke leven? Waarom, waarom moet ik belasting betalen? Waarom, moet ik, uh, nou, waarom overkomt mij dit? En dan, uh, als het zeg maar heel persoonlijk wordt, hè, waar, waarom is die auto tegen mij aangereden en heb ik mijn been verbrijzeld? Of nog erger, hè, waarom is iemand in mijn nabijheid overleden? Nou, dat maakt natuurlijk ook heel erg veel uit hoe je zo'n antwoord gaat geven. Dus zeg maar, voordat je zo'n antwoord kan geven, moet je eerst altijd even peilen: van. Uh, ja, hoe ga ik deze vragen beantwoorden? Want je ziet dus, apologetiek is uh, antwoord geven vanuit reden. Met andere woorden, je gaat een gesprek aan met de ander. En dat, dat is niet altijd op zijn plek. Als iemand zeg maar, beschadigd is... Hè, of hij heeft een sterfgeval van dichtbij meegemaakt... dan is het antwoord van... Uh, ja, God is goed en God heeft overal een bedoeling mee... dan is dat niet het antwoord wat je moet geven. Dan, dan moet je naast die persoon gaan staan... en dan moet je zeggen, wat is er met jou gebeurd? Want ten diepste is apologetiek iets um, wat, waarmee jij niet je gelijk probeert te halen... maar waar, waarbij jij iets van God wil laten zien aan die andere persoon. Um, als, als Jezus heeft hier op aarde rondgelopen. Um, en en je, nou in Johannes 14, daar heb ik ook een voorbeeld van, daar zegt Filippus ook... laat ons de Vader zien. Meer verlangen we niet. En Jezus zegt, ik ben nu al zo lang bij jullie... En nog ken je mij niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Waarom vraag je dan om de vader te mogen zien? Nou, hier zie je dat um, ja, Jezus zegt, als je mij ziet, dan zie je de vader. En dat is ten diepste bij Apologetiek. Kijk, het is niet zo als je mij ziet of als je Aniek ziet, dan zie je God. Maar wij mogen, dat, wij mogen dat wel al meer gaan proberen. En zeg maar ten diepste dat, dat proberen uit te stralen... Um, ja, dat, dat doe je dus niet door even een hard antwoord te geven. Dit staat in de Bijbel, dus zo is het. Gaat iemand die niet gelooft naar, naar de hel... Uh, ja, dat staat duidelijk in de Bijbel, dus uh, zeker. Dat is, niet, dat, is, dat is niet het antwoord wat wij kunnen geven. Je moet echt dan naast die persoon gaan staan. En waarom overkomen mij deze dingen? Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, wij, leven, wij leven in een gebroken wereld. En uh, als je de psalmen erop naleest... De psalmen zijn bij, de, bij uitstek... De plek, denk ik, om te lezen bijvoorbeeld als je, als je door een ellendige periode heen gaat. Ja, daar, staat, daar, staat, uh, daar staan heel veel schrijvers in die ook dat hebben meegemaakt. Die ook tot God schreeuwen. Heer, waar bent u? He, ik, ik, ik ga hier doorheen. Mijn vijanden, wat die vraag ook zegt. He, het is net alsof de mensen die God niet kennen en mijn vrienden. Of dat het met hun beter gaat dan met mij. He, waarom, waarom moet ik door deze ellende heen gaan? En dan, zegt de, dan, dan laat de psalm ook echt zien van, uh, ja, ik ga inderdaad door deze ellende heen. Maar ja, ik, ik schreeuw naar God, waar bent u? En dan zie je dat de, de, in de psalmen, dan vinden ze op een gegeven moment altijd weer, weer kracht. En dat, is, dat kan voor iedereen weer anders zijn. Hè? Je kunt in gesprek raken met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt of iets anders. En dan daarover praten. Um, ik denk dat ik straks nog met een andere vraag misschien nog heel even iets meer op die ellende in de, in de, op aarde... Uh. Zijn daar nog meer vragen over?
1: Ik heb daar nog geen extra vraag over gezien.
0: Oké, okay. nou dan kan ik daar al wel misschien even op ingaan. Um, kijk, toen God de aarde maakte en de mens, toen had hij drie keuzes. Ik zou niet bij de schepping over de schepping hebben, maar dit stukje wel even. Hij ging de mens maken en hij, hij, nou, hij had natuurlijk verschillende keuzes. Maar hij had de mens niet hoeven maken, want hij had, al een, hij had zichzelf. Hij had al een relatie met zichzelf. Met in, of je dat nou begrijpt of niet, met de Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar Hij had ons niet nodig, laat ik het zo zeggen. Maar Hij heeft gekozen om de mens te maken. En toen had Hij de mens kunnen maken zonder keuze. Hij had de mens kunnen maken dat wij altijd zouden doen wat Hij, wat hij, wat hij wilde. En hij, en hij kon de mens maken met een keuze. Nou, die keuze, dat staat in de Bijbel heel duidelijk uitgebeeld met die bomen. Dus hij heeft de mens gemaakt met die keuze. En de mens, nou, een lang verhaal kort, heeft de keuze tegen God gemaakt. En toen, er staat dan, uh, ik weet niet of ik dat ergens heb opgeschreven. Nou, in Genesis 3, vers 17, uh, daar zei God dan tegen, tegen Adam. Omdat u geluisterd hebt naar de stem van, de, van uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Nou, ten diepste is het daar fout gegaan. Kijk, wij leven in een, in een wereld die. Um, ja, die gebroken is. Ja, en uh, de schepping ziet rijkhalzend En dat, de schepping die, die wil gewoon graag dat God terugkomt. En God wil ook graag uh, terugkomen. Maar Hij heeft de mens met de keuze gemaakt. En ik denk dat er ook vragen. zijn vragen over lijden en over. Uh, en dit was ook al een vraag over lijden.
1: Ja, net was er een vraag over lijden. volgens mij nog niet. Een specifieke vraag over lijden. Nee.
0: Nee, nou, dat... Dat komen alweer nieuwe aan. <laughs> Misschien
1: um... nu wel. <laughs> Zitten er, er vast tussen.
0: Hè? Ja, maar... Met... Um, omdat God zeg maar, die keuze heeft gemaakt, heeft de mens ook uh, ja, een keuze zeg maar, om het verkeerde te doen. En, en waarom overkomt mij dit, dat, uh, dit lijden? Dat doet me ook wel denken aan uh, die, die dronken automobilist die zijn auto in jouw auto parkeert, uh, waardoor er iets gebeurt. En dan, dan kun je dus zeggen: van, uh, waarom grijpt God niet in op dat moment? En nou ja, dan zou eigenlijk de tegenvraag moeten zijn: wat gebeurt er? als God wel zou ingrijpen in dat moment. Even los van hè, dat, dat, dat dat ongeluk daar niet gebeurt.
1: Ik denk dat als God elke keer zou ingrijpen... als je dat zou vragen en als je christen bent... dat alles goed zou gaan met je... dat dan het christendom van Sinterklaas geloof werd... iedereen gelooft gewoon, want dan gaat alles goed met je. Dat is mooi.
0: Ja, In feite wordt dat dan de situatie van de jongste dag... als hij terugkomt. Um, hè, dus zolang zeg maar, uh, wij vrije keuze hebben... kunnen wij, <coughs> kunnen wij ook kiezen kunnen we ook tegen hem kiezen en kunnen we ook verkeerde keuzes maken. En dat geldt voor jou, maar dat geldt ook voor mensen om ons heen. En daardoor kunnen wij gewoon heel veel ellende tegenkomen in ons leven.
1: Ja, dus eigenlijk omdat God geen robotjes heeft gemaakt... kunnen wij keuzes maken en ook de verkeerde keuzes. Klopt, ja.
0: Ik kan daar nog veel meer over zeggen, nou, maar, zeg maar in het kort zou dit uh, wel het antwoord ja. kunnen zijn.
1: Oké, okay. dan heb ik wel een volgende vraag... Um, hoe weet je dat de Bijbel niet gewoon een boek is?
0: Ja, hoe weet je dat de Bijbel niet gewoon een boek is? Nou, dat is een hele goede vraag. Um, nou ja, dat, de Bijbel dat is ook niet een gewoon boek, dat zijn 66 boeken. Dat zijn 66 boeken die, waarvan uh, even, even denken, 39 in het Oude Testament. En 27 in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen die 39 boeken die zijn uh, ongeveer 400 jaar voor Christus geschreven. En 27 zijn, uh, zijn eigenlijk over Jezus geschreven in de tijd daarna. Uh, ja, de Bijbel is geschreven door herders, door profeten, door koningen. Uh, dat is een enorme hoeveelheid mensen die daaraan geschreven heeft. Ik geloof dat zo'n 40 uh, Bijbelschrijvers zijn. En ja, zeg maar... Als je gewoon de Bijbel leest... Hè, dan, dan heb je dus geschiedschrijving. Uh, van Genesis, Exodus, Leviticus... dan heb je een stuk geschiedschrijving... door de woestijn heen. Je hebt de psalmen, je hebt profetieën... je hebt de, de profeten. Je hebt de, zeg maar, al die dingen samen... Um, die, vormen, die vormen een eenheid. En, en die eenheid... die werd... die werd, zeg maar, uh, door de eerste kerken... of eigenlijk door Jezus zelf... eigenlijk al aangehaald. Als je gewoon over de boeken van het Oude Testament spreekt... Die, die waren allemaal gebundeld en ze wisten in die tijd precies wat hoort waarbij. Je weet, in de, in de tijd zeg maar, tussen nou, 400 tot Jezus zijn er ook wel boeken geschreven. Wij noemen dat de apocrieve boeken. In de, in de katholieke kerk zijn die bijvoorbeeld wel toegevoegd. En, nou ja, die hebben wij eruit gelaten omdat, omdat daar tegensprekingen in zitten. En de Bijbel zelf. Die, die, dat is eigenlijk één geheel. Daar zit, daar zit eigenlijk alles, al het oude testament verwijst naar Jezus... en al het nieuwe testament verwijst ook naar Jezus. En er zit, daar zit, nou, daar zit geen, um, geen onderscheid in. En eigenlijk is dat heel erg mooi, zeg maar, hoe dat tot stand is gekomen. En nou, er is ook geen ander boek die dat zo in zich heeft. En dan zie je dat um, de kerken, zeg maar, na Jezus' tijd... die hielden lijsten bij... Um, he, want er wordt wel eens gezegd door niet-christenen die dan over gaan studeren. Ja, de Bijbel dat is op zo'n synode he, waarbij allemaal machtige mannen bij elkaar komen. Is dat even vastgesteld van dit is de Bijbel en dat hoort er wel bij en dat hoort er niet bij. Nou, zo, is het helemaal niet, zo is het ook gegaan, maar daar gaat het niet om. He, de, de brieven die werden rondgestuurd door de gemeentes. En elke gemeente die had een lijst waarop stond welke boeken betrouwbaar waren. Want er werd heel, in die tijd heel erg veel onder. Ja, pseudoniem noem je dat. Hè? Dat iemand zei, ik ben Paulus, dus ik schrijf uit naam van Paulus, terwijl het niet zo was. Nou, in die tijd was heel erg bekend. Dit hoort er wel bij, en dat hoort er niet bij. Dus er werden lijsten van bijgehouden. En uh, vanuit die lijsten hebben ze op een gegeven moment gezegd, uh, dit, dit, deze 66 boeken, dit is het punt. En daarom, ja, hoe, hoe weet je dan dat het waar is? Ja, weet je, er is geen, geen ander boek die, die dat zo in zich heeft. Nou, daarnaast staat de Bijbel vol met profetieën. Er staan allemaal profetieën van allerlei dingen die, die nog moeten komen. Als wij zo'n boek hadden over de toekomst... en het zou allemaal uitkomen, nog, of allemaal nog moeten uitkomen in de toekomst... dan zou je heel graag zo'n boek willen hebben. Want het voorspelt de toekomst. Dit gaat er allemaal nog komen. Nou, zo'n boek was de Bijbel. Een
1: beetje het... zoals uh, The Simpsons. Serie.
0: De, ja. nou, de, 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 het oude testament verwijst heel, met allemaal profetieën naar Jezus. En dat komt dan uit. En eigenlijk de enige profetieën die nog niet zijn uitgekomen gaan over de terugkomst van Jezus. Waarvan sommige mensen ook denken dat we nu in de echte eindtijd leven. Omdat er zoveel ontwikkelingen zijn. Maar dat denken ze al heel erg lang. Dus ja. wij weten die tijd niet. Maar het zijn wel leuke dingen om over na te denken. Ja. Even naar de tijd te kijken.
1: Kunnen we nog een vraagje doen? Hoe laat is het? Het is uh, vijf voor half, dus we kunnen nog een vraag nou, nog, een snelle,
0: nog, een snelle, nog een snelle vraag.
1: Er is nog een vraag. Sinds wanneer bestaat God al?
0: Sinds wanneer bestaat God al? Nou, dan gaan we toch weer naar de begintijd. Hè? <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nou, het, ja. Ik zou het eigenlijk niet weten om eerlijk te zijn. Kijk, het, het theologische antwoord is sinds altijd. Ja, hij heeft geen begin en geen eind. Maar het is, het is voor het menselijk brein niet te vatten. Dus, uh, ja, dat zo, zo, zo openbaart God zegt ook in zijn woord. Kijk, on, onze hersencapaciteit is te klein om te beseffen hoe groot God is en hoe lang Hij al bestaat. En dus ja, dat zou dan ook mijn antwoord zijn. He, dat hij is gewoon zo groot, dat, dat kunnen we mij niet beseffen. Ja. Nou, en dan, uh, misschien ook nog, nog, nog even om af te sluiten van goed, ja, hoe. hoe ja, dat werd ook wel um, nog wel als vraag ingebracht. Hè? God, zit God allemaal dingen in ons rugzakje? Zorgt hij dat ons dingen gebeuren? En hoe weten we nou wat goed voor ons is? Hè? Of waarom overkomt mij deze ellende? Um, nou, het is ook wel goed om te weten. Kijk, wij weten ook niet altijd wat de toekomst voor ons in petto heeft. En daar wil ik dan ook wel mee afsluiten. Um, ja, nou, ik heb daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Niet persoonlijk, maar dan moet ik denken aan een, aan een boerderij in Amerika... naast een hele grote stad waar er ook heel veel onrecht is. En in die stad, daar woont een paardenhandelaar. En die paardenhandelaar gaat naar een markt en die koopt daar een paard. Nou, dat paard is een beetje stoffig en staat een beetje apart van andere paarden. Nou, je kan hem voor een prikje kopen, hij neemt dat paard mee... En zijn buurman, die een boerderijtje verder woont... die komt bij hem op bezoek. Hij maakt dat paard schoon samen. En zegt, kijk nou wat ik gekocht heb. En hij zegt, weet je wat je op de kop hebt getikt? Dit is echt, een heel dit is echt een uit, een, uit een lijn van, van paarden die enorm duur is. Waar, waarmee je is gefokt. Je hebt, echt een, uh, je hebt goud op de kop getikt. Ja, dus je hebt echt geluk. En die man zegt, oh, nou, oké, okay, uh, het zou, zou wel kunnen. Ik heb gewoon een paard gekocht. Nou, die boer gaat weg... Een paar dagen later beginnen te onweren en de bliksem slaat in in het hek. Het hek knapt, paard schrikt en gaat er vandoor. Nou, de boer, de buurman komt weer langs en die zegt, wow, um, je hebt ook pech. Zegt hij, heb je dat hele mooie paard gekocht? Uh, um, nou ja, dat is, en, 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 en dan, dan snapt hij. Je hebt, je hebt ook altijd pech. Dan, dan nou, ja, zegt man, ja, nou ja, pech, geluk, ja, ik weet het ook niet precies. Dan, een paar dagen later, kon een paard teruggelopen. Wat heeft dat paard in de omgeving is hij bij een groep wilde paarden terechtgekomen. paard komt terug, neemt gewoon twintig wilde paarden mee. Die man heeft opeens 21 paarden. De buurman komt langs en zegt, je hebt ook geluk. Zegt hij, je paard ontsnapt. Ja, hij gaat daar door de, door de, in de wei, komt terug met twintig paarden. En je hebt ook altijd weer geluk. Ja, zegt die man, nou ja, geluk, ik weet dat ook niet precies. En uh, Zijn zoon... Die denkt van: Ik ga zo'n wild paard uh, ga, ga ik, uh, trainen, ga ik, ga ik temmen. Dus die gaat erop zitten en die gaat hem temmen. En dat paard werft hem af, schopt en verbrijzelt zo half zijn been. Dus hij moet naar de dokter. De buurman komt langs. En je hebt ook altijd pech, zegt hij. Gaat je zoon dat uh, paard temmen en dan, en dan heeft hij er waarschijnlijk iets blijven zijn overgehouden. Ja, nou ja, ja zou kunnen. En uh, later komt hij zeg maar, uit die Amerikaanse stad. Heb je, heb, je, nou ja, heb je daar een, een gang zitten, een drugskartel, die, die jeugd zoekt om te ontvoeren. om, um, om toe te voegen aan nou ja, hun criminele organisatie? En ze komen op die boerderij en zien die zoon en denken: Hé, hey, deze heeft een goede leeftijd. Maar ja, zijn been ligt in puin en zegt: Nou, die hoeven we niet. Komt de buurman langs en zegt: Nou, je hebt ook geluk, anders was je meegenomen. Weet je, uh, geluk en, en, en ellende. Natuurlijk overkomt het ons, maar wij hebben soms ook niet het grote plaatje. En het is heel goed om te weten dat ja, God heeft wel dat grote plaatje. En die weet hoe hij alles kan gebruiken. En hij, het is niet dat hij dat organiseert, maar hij maakt er wel het beste van. En hij, dat mogen we ook ons onder de zegen van God weten. Dat wij altijd weer bij hem terug mogen komen. Dat hij het beste met ons voor heeft. En dat als wij door ellende gaan, dat wij er beter uit mogen komen.
1: Nou, we hebben heel veel vragen beantwoord. Ja,
0: heel veel vragen beantwoord. Een
1: paar
0: over. Al oh, mensen boos dat ik iets ben uitgelopen. Maar voor de rest uh... goed, ik wil nog met jullie, die, met jullie bidden. Je vader, uh, ja, ik wil u danken voor wie u bent. Ik wil u danken dat als, als wij ook deze vragen belangs gaan, als wij moeilijke vragen belangs gaan, misschien als we vragen hebben gesteld waar, ja, waar we misschien niet helemaal een, een antwoord hebben gekregen die alle lading dekt, vader. Ja, we willen u vragen, wilt u uw weg hiermee gaan? Vader, we zijn blij dat, we, dat u een grote God bent. We zijn blij dat u een God bent van, van heel dichtbij. Ja, dat we u mogen kennen, vader. En uh, ja, we, ja, we willen ons blijven uitstrekken naar u. We willen ja, ons de hele tijd ja, naar u richten, om u groot te maken. Om u uh, ja, te dienen en uh, ja, te verheerlijken. En Vader, uh, ja, daarbij mogen we onze vragen hebben, vader. En, ja, we komen ook met die vragen bij u. En we, ja, ik wil ook deze gemeente onszelf aan u opdragen. En uh, wilt u ook als er pijn is, wilt u in dat verdriet komen? Wilt u troost geven vader, want dat wilt u. U wilt bij ons zijn, u wilt ons troosten. En we zijn dankbaar dat we u zo mogen kennen. Ja, wilt u onze troost zijn de komende tijd? Wilt u onze hulp zijn de komende tijd? Wilt u alles geven wat nodig is en zo bij ons zijn? Omdat u groot bent om te prijzen vader, daarom verheerlijken we uw naam. Amen.